0: När det blir den här traditionella, liksom, eh, jag, jag är född sån här. Mm. Svaret på det är ju inte, nej du valde det, mm. utan jag vet att du är född sån. Jag är också född sån, det är, det är inte en anledning till att omfamna det det är en anledning till att bli född på nytt.
1: Ni känner er varmt välkomna till Evangeliet förändrar allt En podcast från Rotad Som vanligt med mig Joel Magnusson Som Ciceron Fick jag till ett svårt ord Och som vanligt vid min sida mannen som spelar andra fjol Han som trots att han var inneboende I över en månad hos en av våra vänner Fortfarande behöver be om vägbeskrivningen- hem till honom när han ska besöka honom efter detta. Nima Motalebsade. Jag tycker jag fick till ditt namn bra där. Har du dåligt lokalsinne?
0: Jag har värdelöst lokalsinne. Det är jättedåligt verkligen. Förutom i Jönköping typ. Men till mitt försvar så bor- Filip mitt ute i skogen hans närmsta granne är ekorrar liksom det, det är... men det är kanske också
1: egentligen kanske det är för enklare eftersom det är bara en
0: väg så låter ja, fast...
1: ja ja, då vet jag det, det det hade jag faktiskt inte känt till innan att du hade dåligt lokalsinne du
0: inledde avsnittet med att befalla människors liksom, känslor då ska ni känna er det fick mig att tänka på Piper som talade om att vi ska befalla våra känslor. Bibeln är full av sådana befallningar. Så, så
1: jag lyckades. Så så ja,
0: det lät som att jag skulle pika Ja men...
1: Jag var beredd på det. Jag tänkte, vad kommer nu? Själv var jag insåg faktiskt eller förra sönden när jag predikade att jag har väldigt dåligt simultankapacitet. Har du sett Robert Gustafsson, mannen med världens sämsta simultanförmåga? Nej. Nej, det är ett klipp från Nile City. Jag kände mig lite så jag skulle peka på munnen och säga munnen. För med dig mun bekänner du mitt hjärta, tror du. Men jag pekade på hjärtat och av tvärtom. Och även när jag försökte ta om det. Eh, januari har gått eh, till februari, övergått till februari och sedan vårt senaste avsnitt har du varit och predikat eh, hos oss på kön. Fantastiskt ja. roligt. Jätteroligt. Eh, du hade vi en medlem som kallade vår podd för... podd för... Inbördesbeundran. Oh, du, du, du. <laughs> Beundran, ja. Det kanske är så det är. Det kanske borde bli undertiteln till, <laughs> till vår podd. Vad är det för ändå allt? Podden för <laughs> Inbördesbeundran. Jag sa beundra
0: Förutom detta har det hänt något... Spännande sen. Vi spelar in sist. Sofia och jag är väldigt tacksamma. Vi har fått tag på en lägenhet i Jönköping. Mm. På Tapa. Och vi. Jag skulle säga Torpa. Precis. Så om Gud vill flyttar vi den 2 april. Om, vad är det? 6-7 veckor kanske. Och vi har inte sett lägenheten. Jag har fått se några bilder. Först efter att jag signerat digitalt. Liksom, Men vi är väldigt tacksamma för det. Mm så det känns roligt. Flyttar inte 1 april
1: för att det inte skulle uppleveras som ett aprilskämt?
0: <laughs> vi, vi får tillräde till lägenheten eller så här det, det, jo, vi har skrivit på avtalet från 1 april men det är infaller på en röd dag och då får man hämta nycklarna först dagen efter okay. eh, som klockan 13. <laughs>
1: Som alltid har vi en personlig fråga och idag så har jag bett dig att leta fram på din Spotify, mm. Spotify Wrapped. För att hitta de tre mest spelande, spelade låtarna under 2023. Men jag inser att jag inte har min mobil på mig så jag måste hämta min. Men, är det sant? Ska du springa iväg nu då? Vi får göra en paus här då. Då har jag tillbaka och har hittat min telefon. Och det du skulle göra var helt enkelt att ta fram Spotify och leta upp Spotify Wrapped, alltså dina topp låtar under 2023. Så då får du helt enkelt dra dem. Dina topp tre. Du ville ju inte dra den fjärde för den var
0: inte godkänd. Nej, jag har tagit bort den <laughs> från min lista. God låt som jag inte riktigt... Ja, vi släpper det. Mm. Ehm... Det lät som att, nu låter det som att den är olämplig. Det är ju inte så. Det är dålig teologi i den, tycker jag. Så jag har tagit bort den, även om jag tycker att den är väldigt fin. Men det första är en sång då som heter We Rise and Worship, som jag upptäckte förra året, tror jag. Som jag har lyssnat sönder på. Jag och min är, det, fru är väldigt glad i den nu. Vi mm, börjar med den, ja. Jag skulle jag börja med tre? Du
1: får välja precis hur du gör.
0: Ja, men vi börjar med den ja. då. Och jag sätter på den några sekunder här, det kan jag hörs We Rise
1: and Worship You, oh Lord, with grateful. Vem
0: är artisten? Uh, Nathan Clark George uh, Och någon mer Gregory, någonting uh, Jag tror att uh, plattan heter Reformation Humans eller nånting sånt där Den är väldigt god, uh, mm. uh, och den blir bättre och bättre Ju längre in i sången man kommer Så det är nummer ett Nummer två är psalm 150 Praise the Lord av Matt Boswell och Matt Pappa Kan inte påminna mig om att ha lyssnat på den Så mycket under förra året jag, jag vill tro att det fanns andra sånger som jag lyssnade mycket mer på Men uh, men Spotify ljuger väl inte för oss. Och den tredje är Come ye sinners av Travis Cottrell och Keith and Christine Getty. Mm. Uh. Jag, jag
1: försökte hitta dem. Jag hade salm 150. Jag trodde att jag hade den på topp. Men jag hittade inte den. Ja, vilka har du då? Börjar du jag börjar på tredje plats. Ja. Ah, just det. Our God will go before us med eh, Keith Christian Getty, Matt Boswell och så vidare. Och så ja, vidare. Our God Will Go Before Us är tredje mest spelade. Och sen så är eh, Shane och Shane två sånger som jag mest spelade. Det är, på andra plats är det All Sufficient Merit. Fantastiskt. Som jag trodde att de sjung Mary. Nej, det trodde jag inte. Men jag tyckte det bara. Vad
0: sjung av Mary. Alltidräcklig Maria. Ja, eh,
1: precis. Eh. Ja. Eh, och på första plats så kommer eh, Shane och Shane You Already Won. You you've already won. I'm fighting a battle you've already won.
0: Den är väldigt fin, men jag uppskattar nästan- den nummer tvåan på din lista mer än ettan. så? Ja, jag tycker den all sufficient merit Ja, men jag tycker att den har varit så
1: betydelsefullt- just i, när vi har talat om lidande och så- just att påminna som att jag kämpar en kamp- som han redan har vunnit. Ja. Jag kämpar inte egen kraft, utan ja. jag kämpar i hans kraft. Ja... Intressant. då vet ni lite mer om vårt... Eh, hur främmande vi är. Vill ni Tjugo. där, inte. Jag tror att jag faktiskt hade Habibi någon gång. <skratt> om <Dolby> blir <skratt> ja, Är det typ Dr bort. Bombay. Och... Ja. <skratt> för mm. eh, barnen lyssnar ju på min telefon en del så det, det kan lita sig in en del vi ska nämna också eh, bara som en påminnelse om utrustad 2024 eh, hjärtats tårar trösten i saltarens klagosånger 8-9 mars, gå in och anmäl er ni hittar länk i avsnittsbeskrivningen Christopher Rash och eh, Martin Helgeson kommer bland annat kunna. Bli superbra eh, mm. kul, men Nima vet ju vad som hände den 10 mars alltså dagen efter konferensen
0: den 10 mars dagen efter konferensen, den söndag. Mm.
1: Men just 10 mars. för år? Nej, vi fyller år.
0: Gör vi det? Ett
1: år sedan vi släppte vårt första avsnitt på podden. Den 10 mars 2023
0: släppte vi vårt första Jag avsnitt. Jag tänkte att det är och ja, det. bara Vet du vad som händer, Nima? Har du skönt någonting till Precis, nu ska vi
1: fira oss själva. Och vi är ju verkligen tacksamma över att få möjligheten att göra den här podden och att så många ändå lyssnar till den och uppskattar det vi gör. Så stort tack till alla er som lyssnar och framförallt är vi tacksamma till Gud
0: för att mm. den här möjligheten att öppnas för oss. Det är Verkligen. Väl, väldigt roligt att göra det. Och Desiring God som har... Uh... Stått för utrustningen du har köpt. Ja, det är fantastiskt. Och
1: Fiskebergsjurkan
0: som vi sitter i.
1: Ja. Som lånar ut ett av sina rum. Men framför oss
0: till oss själva. Ja. Därför att vi är en klubb för inbördesbjörd. <laughs> framför allt. <laughs> tack till oss själva.
1: Och jag skulle säga det att jag vill uppmuntra er. Har ni eh, frågor, invändningar, tankar? Det har varit lite, lite av det. Från i alla fall till mig. Eh, kanske fler till dig, jag vet inte ni. Men, mm. men alltså vi uppskattar om ni har... Eh, liksom, tankar, frågor, funderingar, invändningar eller om ni skulle ha tips på typ varför tar ni inte upp detta ämne? Så hör gärna av er på det enklaste gör man väl via sociala medier och många av er har väl våra nummer så då kan ni ringa oss. Så gör gärna det. Eh, och sedan, så du nämnde det, jag skulle också säga att jag vill skicka med lyssnarna ett, ett bönämne. Eh, att vara med och be för Nima mm. och Sofia med flera som kommer att alltså flytta till Jönköping i april. Då och starta upp, säger jag rätt, Berea, Jönköping. <gör> Jönköpings baptistförsamling Berea. Berea, precis. Mm. Och, be och Berea syftar till 17: 1711.
0: 17, det står om de berianska judarna som forskade dagligen i skrifterna. Prövade apostlarnas förkunnelse mot Guds ord. Precis,
1: så var gärna med Och be för det be. Vi, mm. eh, vi har inte delat i podden Men vi har delat det du och jag, att hur gud har Och lett steg för steg i detta och att ja. Var gärna med och be att han gör det i Fortsatt i uppstarten ja. eh, Och även Att vi ska få möjligheten Att fortsätta med podden Kan ni också vara med och be även När mm. vi eh, bor lite längre ifrån varandra Vi ska tala om anden, eh, och vi ska tala om anden som Gud, anden som livgivare och anden som hjälpare. En, en formulering eh, utifrån evangelikatechesen, alltså på engelska New City.
0: Är det den Tim Keller och deras församling Precis. Eh, ja.
1: Det är att, att han är Gud, evig med fadern och sonen, och Gud ger honom till alla, till oåterkalleligt, till alla som tror. Mm. att han är Gud evig med fadern och sonen och Gud ger honom oåterkalleligt till alla som tror
0: det skulle ju många av våra lyssnare inte hålla med om att han ger honom oåterkalleligt okay. det vill säga att anden aldrig lämnar den som som tror. Den som tror. Nej. Så det finns ju olika lärord där. Ja. Jag, jag delar ju helt och hållet det som du precis sa. Och du hade ju
1: någon även eh, från, en, från den
0: athanasianska. men nu tog du nog fram den isländska istället faktiskt. Den isländska. E det var enkelt... lite lättare att säga också. E precis. <laughs> e som säger att vi tror och på den heliga anden i den tredje artikeln. Vi tror och på den heliga ande, Herren och livgivaren. Så där har vi anden som Gud och anden som livgivare eller pånytt eller konverterare som utgår av faden och sonen på honom som lika med faden och sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna. Mm.
1: Uh, mm. Om vi då tänker, en uppfattning är det ofta att man relaterar till anden som en, som en kraft. Alltså. Och, det, och, det, och det kanske är orsaken till att det upplevs flummigt. Man, man kanske inte säger att han är en kraft, men man, man liksom relaterar till honom som en kraft. Som en energi nästan, även om man kanske inte använder de ordena. Vad skulle du säga till en, till en person som tänker kring anden just i de termerna?
0: Um. Jag skulle nog öppna Bibeln och gå till de texter som, som på ett väldigt tydligt sätt talar om anden i termer av en person. Och det är klart man kan börja med missionsbefallningen, döpt av de i Fadens, Sonens och den Helige Andes namn, där anden placeras av Jesus Kristus. Bredvid fadern och sonen. Mm. Men vi ser också att anden talar. Vi ser att anden leder. Vi ser att man kan bedröva anden. Att man kan ljuga för anden. Och så vidare. Man hägar och, så vidare. Anden. Precis. och så skulle vi gå till alltså, kyrkans historiska bekännelser som alla kristna bekänner. Vi ser här att anden äras. Han tillbedes och äras. Eh, Tillsammans med fadern och sonen. Man ärar inte en energi eller kraft. Man, man tillber inte en energi eller kraft. Man tillber allsmäktig Gud. Mm. Jag tror att det är lätt att eftersom att det är, som du säger är vanligt kanske att man Det är nog inte så vanligt tror jag inte i etablerad frikyrklighet att man skulle tala om anden som endast en kraft. Nej. Det är klart att det vore extremt allvarligt om det vore så. det är, det är ju kätterskt. Mm. Det är heresi att göra. Liksom. Man använder men, men, något
1: man, av orden, men man relaterar precis, till man så, alltså, nog till Precis, man förhåller på, sig nog på det
0: sättet mm. uh, och, och uh, Där måste vi ändå göra skillnad såklart mellan den som aktivt tror så som mm. ett Jehovas vittne mm. uh, eller någon som, som, som uh, av kontextuella skäl och, och, och helt enkelt förhåller sig på det sättet. Mm. Uh, men, jag, men jag tror att uh, det, det enklaste vi kan göra är att öppna mm. Guds ord och titta mm. på hur Gud, hur anden själv, anden som har talat genom profeterna- har talat om sig själv. Mm. Eh, och...
1: och jag tänker också att du nämnde ju- eh, när, vi, när vi talade om detta innan- alltså att det är ju olika sätt att förhålla sig till en person-
0: mm.
1: och till en Precis, energi. jag relaterar
0: olika till elektricitet i det här rummet- där vi sitter och till dig- mm. Du är en levande person. Mm. Inte på samma sätt som anden är en person. Anden är inte en person på samma sätt som vi är person. Men du är en person. Och det är skillnad mellan dig och energi. Mm. Eh, och någon ja. vi kan lära känna. Någon vi kan lära känna. Mm. Någon som talar. Någon vi har en relation med. Mm. Eh, Jesus säger Jag ska inte lämna er. Liksom, eh, vad säger han? En jag ska, och, är Utan du ord. Verkligen. Mm. Eh,
1: men det är också det, jag tror också att som vi också var inne på då när vi, när vi talade inför det här avsnittet. Det kan ju också ha med att vi tänker någonstans att vi är styranden. Ja. Och därför förhåller vi oss till honom som en, en, en kraft, mm. snarare som en person. Där det egentligen visar sig i Bibeln att det är det omvända. Ja. Att det är Anden som styr och leder oss och inte vi. Som, ja. alltså, och ibland tror jag, återigen, alltså man, man kanske inte säger det så, men man, men man ber som om man ska styra. Anden, att mm. göra någonting snarare än att, att han får leda och göra sitt verk.
0: Verkligen, alltså Paulus, vi läser att Jesu ande hindrade Paulus och hans sällskap var det väl att mm. ta sig till en viss plats dit de ville och så vidare. Mm. Och betoningen i Bibeln ligger inte på att vi, vi liksom styr anden utan tvärtom om. Om anden bebor oss så, mm. så, så ska det också vara han som leder oss och så vidare. Kan man be till anden? Absolut, mm. absolut. Han tillberes och äras mm. med fadern och sonen. Vi har inte supertydliga exempel i Bibeln på det, men det är en logisk slutsats utifrån att anden är Gud, vilket Bibeln är väldigt tydlig med. Vi kommer väl in på det alldeles strax och kolla på lite bibeltexter som talar om det. Men om anden är Gud så tillbes han och äras tillsammans med fadern och sonen och hela gudomen. Så jag tror absolut att vi ska be till, Gud, till anden. Och jag uppfattar att Bibelns betoning och även Nya Testamentets betoning ligger alltid på att vi ber till fadern. Men vi har också exempel på där apostlarna i ber till sonen och, och Paulus talar också om det, men det är inte i lika hög utsträckning. Och Det går ju tillbaka till att Jesus själv har sagt, när ni ber ska ni säga vår fader som är i himmelen. Mm. Mm. Så, så jag tror att det är rimligt att mm. eh, den största delen av våra bön riktas till fadern. Mm. Men det utesluter inte att vi också kan och bör be till hela gudomen mm. Mm.
1: Mm. Och det är, det är ju som, som du är inne på här vi, om, uh, Anden är Gud han är, en, uh, uh, han är en del av den treenige guden mm. Och det var som någon sa när man uh, Vi ska nog ha i framtiden ett avsnitt om treenigheten mm. Men längre fram uh, Men det var som någon sa Ger man sig och ska tala om treenigheten Så är risken stor att man är heretiskt kyrkohistoriskt <laughs> Så man får, man, får, man får tassa fram jag tror, jag tror att folk Jag, jag satt och tänkte
0: på det här, precis uh, mm. Det finns de som skulle invända mot till och med den terminologin. Han delar del av Ja, jag tänkte, jag,
1: jag tänkte på det när jag sa det. Så, eh, anden är Gud. Och <laughs> är gud. Jag, jag vet ändå i alla fall, vi ska inte gräva djupare i treenheten eh, på det sättet. Men i alla fall en hjälpsam bild som för mig, nu kan vi inte visa, vi skulle kunna visa på, på videon här. Men, men det är att, att om man målar på en, liksom, ett papper eller så, så skriver man Gud i mitten. Mm. Och så skriver man faden ovanför sonens liksom på ett, en sida och anden på en annan. Mm. Och så pekar det pilar in mm. mot Gud. Mm. Från sonen, från anden, från faden. som säger att faden är Gud, sonen är Gud, mm. den heliga ande är Gud. Mm. Alltså, och det jag tror inte att ofta. Och det har nog också med Bibeln att ofta använder ju Bibeln Gud synonymt, rättar och fel, med faden. Mm. Men att just att faden är Gud. Mm. sonen är gud, anden är gud de är lika mycket gud och sen så mellan liksom fadern, anden och sonen är den här, om vi skulle rita upp det så går det pilar som säger att fadern är inte sonen, sonen inte anden anden inte och så vidare men alla är gud och det tror jag i alla fall att så långt kan vi tala om treenheten men också för att betona det att, att han är gud, anden han är inte mindre gud än fadern och sonen utan han är gud
0: ett väsen evigt existerande i tre personer precis, och
1: det, var det en formulering
0: som jag tror att det är den, den, den traditionella, den traditionella nissenska definitionen. Mm. Sen använder väl vissa ordet subsistens, har jag förstått, istället för ordet person. Mm. Eh, men men, eh, ja, men det, det är väl det så, så långt man kan säga
1: också att Precis. Liksom, om man inte ska gräva djupare Gud med treeniten så är det väl just det man i alla fall behöver veta. Att det är liksom, anden är Gud lika mycket som fadern är Gud, lika mycket som sonen är Gud. Absolut. Men de är liksom inte Absolut. varandra, om man, om man får säga
0: så. Olika personer.
1: Ja, och En annan, en annan vanlig uppfattning är väl också att, eller vanlig, jag vet inte om den är så vanlig, men det finns väl en ungefär som att anden är ett nytestamentligt koncept. eller koncept är ju felsam, Men alltså att han, 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 han dyker upp på pingstagen. Eh, men just att han dyker, han dyker genom, ner. dyker ner kanske. Han dyker ner. Men just hur anden är verksam genom hela Bibeln, från första till sista
0: sidan. Det lämns i andra versen i Bibeln att jorden var öde och tom och mörker var och djupet- och Guds ande svävade över vattnet. Så i de tre första verserna i Bibeln ser vi fadernssonen och anden. Vi ser faden att Gud skapade himmel och jord. Och sen ser vi i versen efter att Guds ande svävade över vattnet. Och i tredje versen står det Gud sa var det ljus- och vi vet utifrån Nya Testamentet att Kristus är ordet- mm. genom vilket världen blir skapat- mm.
1: Så vi ser liksom att den treenige guden i första versen är verksam. Och han är verksam som treenige gud genom hela Bibeln. Och vi talade ju det om i avsnittet om, om Jesus som sonen. Som liksom, mm. att det är först i, i, i Betlehem som han blir människa men han mm. är evigt existerat. Och samma, det är, med, samma är det med anden. Ja. Han är verksam genom hela Bibeln. Och det kan ju vi se när vi läser genom profeterna, ja. genom Mose, mm. eh, i templet och så vidare. Ja. Så är han verksam. Ja. Och, och också skulle jag säga att det blir tydligt eh, när vi läser, kommer till Jesus, hur liksom genomsyrad, hela berättelsen och Jesus är, av att anden verkar i och genom Jesus det är ge genom anden som Maria blir befruktad jungfru Maria blir befruktad här. Jesus blir till genom den heliga anden som människa och så vidare så följer ju det genom hela liksom Jesu liv, att det är i andens kraft som han verkar
0: ja. och vi ser ju, alltså, vid Jesu dopscen Jesus stöps av Johannes stöparen Faderns röst hörs från himlen, det är min älskade son. I honom har jag mitt värdbehag. Och anden sänker sig som en duva mm. över Jesus. Vi har gudomen, vi har treenigheten här. Mm. Och det finns många texter i Nya Testamentet, inte minst i de paulinska breven, som nämner fader, son och heligande mm. eh, i samma text. Liksom. Och det, det, det är tydligt att det är distinkta personer, men det är en gud. Mm.
1: Och vad skulle du säga då om... Vad är skillnaden med... Nu säger vi att anden är verksam genom hela livet och det blir tydligt när vi läser. Mm. Och, och liksom, vad skulle du säga skillnaden mellan anden i gamla testamentet
0: och i nya testamentet?
1: Jag, nej, inte att han är någon skillnad mellan, men vad blir liksom...
0: Ja, nej, det har jag, jag tror att det har med förbundsteologi att göra i första och främst att eh, löftet om anden är ett löfte som kommer med det nya förbundet som har profeterats om i bland annat Hesekiel 36 att, och, och Joel liksom att Gud ska utgjuta sin ande över allt kött och att Jaria han ska 31, ge med Exakt. att lagen ska skrivas. Precis att anden tar boning i varje troende. Så jag tillhör de som tror att eh Helgon i GT de som har var rättställda i Gamla testamentet. De var födda på nytt, det vill säga för att ha det ställt med Gud måste man vara född på nytt, man måste ha blivit en nyskapelse i Kristus. Man måste ha fått ett nytt hjärta, för om man inte har fått ett nytt hjärta så hatar man Gud, man är en syndare, man älskar synd. Men jag tror inte att det är samma sak som att säga att de var bebodda av den heliga ande, så pengarna ska göra man i skillnaden mellan regenerated, vilket betyder på nytt född, och eller new birth, och The indwelling of the Holy Spirit. Liksom. Vilket jag tror är ett nytt testamentligt eller nya förbundets. Det som är signifikant för det nya förbundet. Eh, här kan man tänka olika. Jag vet mm. att det finns de som menar att även i GT var Helgonen bebodda av anden på ett mm. särskilt sätt. Men, men, men jag uppfattar att det finns någon form av distinktion där. Någon skillnad? Eh, någon skillnad mellan att vara, det känns hemskt att säga, bara på nytt född. Men mm. Det, det säger ju det största. Mm. Men också att i det nya förbundet. Äh uh eller snarare, jag ska inte säga i det nya förbundet- för även i Gt tillhörde det nya förbundet- mm. men det nya förbundet hade inte instiftats än- så de levde inte i det nya förbundets era- mm. utan de var frälsta på grund av det nya förbundet- genom löften och typer- mm. innan dess fulla avslöjande och uppenbarelse- i det nya testamentet. Mm. Men vi som lever i det nya förbundets era- efter uppståndelsen, efter pingstagen- vi är bebodda av mm. den heliga ande- vi är den heliga andes tempel- det För det har jag det ju alltid det.
1: tänkt liksom att Joel då talar om- att det är skillnaden att då ska alla- Precis. Eh, och nu ska vi kanske inte gräva djupare för du nämnde förbundsteologin och redan där känner jag mig <laughs> ute på törnris. Men just att, att jag tänker att skillnaden eh, som jag uppfattar är att allt, allt Guds folk ja. skulle få del av den heliga, ja. eh, heliga ande. Precis. Till skillnad från det gamla testamentet där han tydligare mm. vilade över liksom kungar och profeter. Precis, och det finns, ett, det
0: finns ett mönster där att man ser i gamla testamentet och även här är det lite snårigt, för det finns undantagsexempel som jag tror att man behöver åtminstone på något sätt förklara teologiskt och exegetiskt, men anden är över individer i Gamla testamentet. Över profeter, mm. domare, kungar, mm. präster. Men i Nya testamentet så är han i oss. Mm. I Gamla testamentet är han bland dem mm. och över dem. Men i Nya testamentet är han i oss. Mm.
1: Och det kommer vi till senare. Det är ju
0: helt
1: otroligt. Ja, det, det Och, för jag tänker ju att också, har vi exakt, vers Jeremia 31, vers Kommer vi inte på nu. Och Hesekiel 36, 22, tror jag det är. Mm, eh, mm. Någonstans där som talar om det. Om att, om att vi ska få nya hjärtan. Vi ska få, vi ska få eh, lagen att
0: skrivas på. På, 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 på. båda, båda. Nu, nu snubblar över orden. Ja. Eh, <laughs> båda de här eh, kapitlen vi nämner. Jeremia 31 och Hesekiel 36. Är ju löften om det kommande nya förbundet som Gud ska sluta. Mm. Mest folk eh, Nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras sättan. jag ska vara deras gud och de ska vara mitt folk och så vidare och så vidare. Ingen ska behöva undervisa sin bror Det eh, är klart, betoningen ligger lite mer just här på nukörelsen.
1: Nu läser du, Jere, du Jeremia.
0: Jeremia 31. 31. Eh, I Hesekiel 36 så står det ju också det kopplas ju återigen samman med pånytt fördelse. man kan inte skilja på dem eller man kan skilja på dem men man ska inte separera dem från varandra men det kopplas tydligt till anden jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena jag ska rena er från alla er och från alla er avgudar, jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er mm. så å ena sidan ser vi ett nytt Jätta. Mm. Men vi ser också att anden ska bebo mm. medlemmarna i det nya mm. förbundet mm. som bor under det nya förbundet Sera.
1: Mm. Uh, ja. Så vi ser helt enkelt att anden är verksam genom hela Men det blir tydligare att han är i de troende mm. efter pingstagen. På samma
0: sätt som med ordet, eller Kristus. Han är tydlig i gamla testamentet. Men han uppenbaras på ett nytt sätt. Vi tror på en progressiv uppenbarelse. Och enligt precis, enligt Guds visa eviga plan så uppenbaras Kristus. Och vi kan ju se när i
1: Johannes 14 är det fram emot Jesus avskedstal han flera gånger nämner att anden hjälparen ska komma, en annan hjälpare. Och så säger så säger Jesus det är att fadern ska sända honom. Mm. Och sen i Petrus pingstal i Apostlenia 2 och 33 så säger han att, att Jesus har stigit upp till faderns högra sida och har sänt mm. den heliga ande. Ja. Och det är bara som en liten notis alltså att fadern och sonen är de som sänder båda, ja. sänder anden till och, de och det är det mest
0: fundamentala enligt den liksom, klassiskt trinitariska teologin man kan säga om Anden att han utgår av fadern och sonen. Vi läser det också här i trosbekännelsen som utgår av fadern och sonen. Det är klart att eh, ortodoxa kristna, och de menar jag inte renlägeriga utan jag menar den ortodoxa kyrkan, den, eh, skulle ju bestrida eh, kanske just de här orden och sonen. Men, mm. men, men vi tror att eh, anden utgår både från fadern och sonen.
1: Skulle man kunna säga att anden. Mm. Ta sin boning eller fadern och sonen, tar sin boning i oss som tror genom. Anden.
0: Ja, jag uppfattar att det är det Jesus säger. Han säger: Jag och fadern ska komma till er och vara hos er och bo hos er. Och, och, och i, i kontexten av i sammanhanget av hela nya testamentet så är det tydligt att det betyder. Eh, att han ger oss sin ande, han ger oss Kristi ande eller Guds ande. Anden kallas ju, det finns ju, har ju uh, flera olika titlar i Nya Testamentet, uh, Guds ande, Jesu Kristi ande mm. och så vidare.
1: Så att säga att Guddomen, hela gudomen bor i oss genom den heliga ande.
0: Ja, det är det är makalöst. Ja, det är otroligt skulle jag säga. Universumskapare.
1: Universumskapare tar sin boning i oss som troende.
0: Ha. Innan vi går vidare kanske vi ska förankra eh, den heliga andes gudom lite mer i skriften. Och jag tänker bara på en text här nu. Man kan gå till både första och andra korintiebreven. Eh, och jag tror att det finns starka texter. Texter som väldigt tydligt talar om anden som gud. En sån text finns i apostlargärningarna. Det femte kapitlet- som handlar om Ananias och Safira- de som mm. faller ner döda. Mm. Och det står att en man som hette Ananias- sålde med sin hustru Safira- en egendom och smusslade sedan undan en del av betalningen med hustruns vetskap. Han bar fram resten och lade vid apostlarnas fötter. Då sa Petrus, Ananias, varför har satan fyllt ditt hjärta så att du ljög för den helige ande och smusslade undan en del av pengarna för marken? Och sen säger han så här strax därefter. Du har inte ljugit för människor utan för Gud. Mm. I versen efter. Mm. Så först säger han, varför, har du, varför ljög du för den heliga ande? Och mm. sen säger han, du har inte ljugit för människor utan för Gud. Och jag tänker mm. att den här texten är väldigt, väldigt explicit. Mm. Han ljög för anden. Mm. Det vill säga, han ljög för Gud.
1: Mm. Vi har talat om anden som Gud och nu... Till den andra punkten att anden som livgivare. Och för att sammanfatta den här punkten så skulle man väl kunna säga att det, att det vi talar om här är: det är anden som frälser en människa. Det är anden som helgar en människa. Mm. Det är en anden som ger förälsningsvisheten. Att ja. jag tillhör Gud. Ja. Eh, ingen människa kan komma till tro utan genom att anden gör sitt verk i en troende. Och ingen människa kan helgas om inte anden gör sitt
0: verk och, ja. och så vidare. Och det går inte att vara livgivare om. Om man inte är Gud, om man inte är Gud, det går inte att formulera det mer på bästa sätt. Men, men om inte anden hade varit Gud hade han inte varit livgivare. Därför att Gud är livet och Gud är den som ger livet mm. uh, och allt.
1: Och det finns ju en koppling att
0: Gud är den som
1: en gång blåste liv in i människan. Ja. Alltså gav henne fysiskt liv och det är han som måste ge andligt liv. Ja. Uh, och det är nog därför Jesus... Uh, Johannes kommer att till kapitlet när det är väl 20- efter att han uppstått, andas på eller liksom, ja. och ger dem.
0: Ja, emot men du hade ju
1: några texter där som vi nu ska titta på- som just undersöker. Det finns ju väldigt många texter som, som understryker- att anden är livgivare och, och vi tänkte titta på några nu.
0: Ja, precis. Och ordet livgivare kommer nog i mångt och mycket- från de här texterna. Så vi talar om Hesekiel 36 som talar om att- i det nya förbundet ska vi få en nya hjärtan- och att anden ska ta boning i oss- mm. Och så står det i kapitlet efter, eh, i kapitel 37, om de förtorkade benen som får liv som ju är en profetier, en, en bild på det som ska komma eh, med pånytt Och det står i vers 9, då sa han till mig, profetera till anden, jag profeterar du människobarn och säg till anden, så säger Herren Gud, kom du ande från de fyra värdessträckorna och blås på dessa slagna så att de får liv. Mm. och jag profeterade som han hade befallt mig då kom anden in i dem och de fick liv och reste sig upp på sina fötter en mycket stor skara mm. eh, och det fortsätter jag skulle rekommendera återigen vers 14 jag ska låta min ande komma in i er så att ni får liv och jag ska låta er få bo i ett land så, mm. så, så det kopplas samman flera gånger i den här texten i det här kapitlet
1: och det var ju det som Guds folk liksom väntade på att detta skulle ske. Ja. Ett nytt liv skulle komma igenom Guds ande. Och, och, och sen ser vi Johannes 1 hur, hur, eh, hur, hur, hur det står att i, i vers 12 till 13, men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn, de är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Och här står ju inte specifikt anden, men i den här texten så blir det åtminstone väldigt tydligt att, att de som tog emot genom tro mm. de blev guds barn. Och så liksom understryker Johannes: De är inte födda av köttet eller av, av någon mans vilja. Alltså det är inget Precis. som de har gjort med sig själv, utan det
0: är Gud som har gjort. Precis. Och jag skulle säga att Johannes plockar upp exakt samma tema några kapitel senare, så även om inte anden nämns specifikt där så återkommer samma terminologi i kapitel 6, vers 63, som säger Det är anden som ger liv. Köttet hjälper inte. Och de här orden, köttet hjälper inte, är ju en tydlig referens tillbaka till det han har sagt där i första kapitlet. Det, det, det är samma tema igen. Mm. Köttet hjälper inte. Det handlar inte om det mänskliga viljebeslutet. Mm. Det handlar om andens initiativ i att föda på nytt, mm. vilket ju leder oss till... Jag tänker innan förresten när vi går till Johannes 3 så kan vi bara titta på ytterligare en text som använder mer eller mindre samma terminologi, andra korintiebrevet 3. Mm. När det står om det nya förbundet återigen och gör skillnad mellan tavlor av sten och tavlor av kött i våra hjärtan och så står det i vers 4 och framåt. En sådan tillit i Gud har vi genom Kristus. Inte så att vi av oss själva kan tänka ut saker på egen hand. Utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gett oss förmåga att vara tjänare åt ett nytt förbund. Som inte är bokstavens utan andens. Bokstaven dödar men anden ger liv. Anden mm. är
1: livgivare. Och Det är väldigt bra. viktigt att betona det här, att bokstaven syftar inte till Guds ord. Nej. Utan lagens oförmåga. Att ge liv. Ja, precis. Liv. Verkligen. För vissa, jag har hört vissa kopplat till den texten och säga att det är ganska vanligt. Känns det känns som, som en motsättning mellan anden och ordet. Precis. Det tar vi avstånd från. Det tar vi avstånd från. <laughs> och sen tänkte du också på Johannes 6. Eller var, Johannes, 3.
0: Johannes 3 var det. Ja. Och, och det är spär. ju liksom den, den, den klassiska texten om födelse. Mm. När Jesus talar med Nicodemus. Och vi ser i vers. 3. Jesus svarade, jag säger dig i sanningen den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nicodemus sa, hur kan en människa bli född när hon blir gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Och Jesus svarade, jag säger det i sanningen den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hörde sus men du vet inte vart den kommer eller vart den är på väg. Så är det med och en som är född av anden.
1: Um, och det går liksom samma, så jag läste
0: Johannes 1, samma tankegång igen. Liksom. Ett mönster genom mm. Johannes Evangeliet. Och jag, och jag uppfattar även det här med vatten och ande. Jag tror inte att vatten syftar på dopet här. Mm. Utan vi ser i framförallt i Johannes Evangeliet, inte uteslutande, vi kan ju titta även på texten i Titus 3 mm. strax. Men i Johannes Evangeliet så förekommer det jag tror tre, kanske fyra, men jag tror det är tre gånger i alla fall mm. eh, där, där vatten och ande kopplas samman liksom mm. strömmar av levande vatten eller drickade levande vattnet. Och det handlar ständigt om anden. Mm. Och jag tror att vad Jesus säger här när han säger vatten och ande det är inte två olika saker utan vatten är en bild på andens renande verk. Det är, det är en som parallellism så att Hesek, säga. som Hesekiel 36, Hesekiel. Jag, tror, jag tror att det här är en referens tillbaka till det vi läste tidigare, han om att han stänker rent vatten. precis. Mm. Och sen är ju såklart dopet en bild av det. Mm. Så, så, så i Apostlagärningarna 22, tror jag, när Paulus återger sin liksom, konverteringshistoria, så berättar han om att de, liksom, det var väl Ananija som hade sagt till honom: Låt dig döpas och tvättas rent från dina synder. Mm. Mm. Det är ju en, så, så dopet i vatten är en bild mm. på andens renande verk som liknas vid vatten. Så det finns flera olika steg men det är inte en direkt referens till dopet utan i så fall en indirekt. Det är anden som föder på nytt. Det är anden som renar från synd. Det är anden som ger oss nytt hjärta. Dopet föder inte på nytt.
1: Och det är ju ganska naturligt att Nicodemus som som Johannes, som Johannes som Jesus samtalar med här i Johannes 3 börjar tänka på att krypa in i moderlivet igen, mm. alltså för han tänker rent fysiskt födas på nytt alltså han fattar ju han fattar, fast han fattar ändå inte eftersom att han, han han inser det att detta måste ske genom någon annan och det är det mm. som blir tydligt i detta alltså anden måste, ingen föder oss själva mm. fysiskt, Precis. vi blir till genom andras påverkan och genom Guds att han ger oss fysiskt liv. Och ah. på samma sätt så kan ingen få liv, trons liv komma till tro om inte anden gör verket. Alltså ah. fö född ovanifrån handlar ju om. Precis. Anden måste föda oss. Vi är alla födda en gång och vi alla måste födas på nytt genom anden.
0: Ja, ah, verkligen. Jag tycker när, när vi... När Rotad hade Sam Albury här så, så uttryckte han det väldigt bra när han talade specifikt i förhållande till naturligtvis sexuell synd och så vidare men, mm. men även generellt att det var någonting fundamentalt fel med vår första födelse. Mm. Vi föddes som syndare, mm. vi behöver bli födda på nytt. Jag brukar ofta mm. tänka på det när människor, framförallt kanske när det kommer till sexualetik vi ska inte gå in på det för mycket, men när, när det blir den här traditionella... Liksom, jag, jag är född sån här mm. svaret på det är ju inte nej du valde det mm. utan jag vet att du är född sån jag är också född sån mm. det, är, det är inte en anledning till att omfamna dig det. Det, det är en anledning till att bli född på nytt mm. vi, vi behöver alla fördas på nytt för vi, det var någonting fel på vår första födelse mm. Mm. i min moders liv blev jag född eller jord i synd mm. säger David i den 51 mm. salmen mm. vi är alla avlade i synd mm. Mm.
1: Och det är, ju, det är ju det jag tänker, det är, om man liksom gör en tillämpning av det till det vi talar om här, eh, ger ju insikten att jag och Nima kan inte ge andligt liv. Nej. Det kan bara Gud genom sin heligande. Och vi ska komma strax till hur han gör det också. Ja. Men, men bara den insikten att han måste göra mm. det. Ja. Och det gäller också i helgelsen. Alltså det, han kan bara ge eh, andligt liv till frälsning, men han kan också... Bara helga. Ja. Jag kommer inte ihåg, jag försökte leta, men jag hittar inte. Men köttet kan inte behaga eh, Gud, står det, säger Paulus i romabrevet någonstans. Ja. Alltså det är omöjligt i samma med helgelse. Vi kan inte helga oss själva. Nej. Men en helig ande kan det. Så när vi ser det mm. i våra egna liv, att vi behöver helgelse, så behöver vi be att Gud genom sin ande gör ett verk till helgelse. Ja. Det är inte vår viljekraft som helgaras, utan det är andeskatt. Och samma när vi, ser, när vi vill nå människor som vi snart
0: kommer till också. Ja. Så måste anden göra sitt verk. Verkligen, och jag tänker att helgelse är ju bara fortsättningen på pånyttfödelsen. Det är, ju, det, är, ju, pånyttfödelsen är det initiala, det är det första andetaget. Mm. Eh, men helgelse är alla andra andetag. Det är mm. fortsättningen på det, att anden... Eh, fortsätter det verk han en gång har påbörjat. Mm. Jag tänker att innan vi går vidare och ser hur anden föder på nytt kan jag bara säga något om vad på födelse är. Jag tänker på, det står i fec andra kapitel, Eh, tidigare levde ni i, i, i liksom era synder på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn, det vill säga jävulen. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville av naturen, var vi vredens barn, precis som de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek även när vi ännu var döda genom våra överträdelser att han har gjort oss levande med Kristus. Mm. Så, så att bli född på nytt. Är att bryta med det gamla livet. Mm. Och, det, och det som händer är att vi får nya ögon. Eller vi får mm. ett nytt hjärta. Mm. Och med det nya ögon, mm. nya öron, nya sinnen, ny vilja, nya begär. Mm. Det mest grundläggande skillnaden mellan en kristen och en icke-kristen är olika begär. Mm. Vi begär inte längre. Det är klart att vi fortfarande har kvar dröjande synd i våra liv. Mm. Eh, men, men vårt begär är inte längre synd utan helighet, vår begär är Gud mm. relationen med Gud mm. att fördas på nytt är när Gud liksom kastar ut människan från genens lustgård och det skapas en barriär, en andlig barriär mellan människa och Gud det är när den barriären tas bort mm. en relation med Gud och att, och att våra viljor, våra sinnen våra begär, våra intellekt, våra känslor allting genomgår en radikal förändring så att vi blir gudvända. Mm. Eh. och det sker med oss mm. genom den heliga ande. Ja, precis. Det är hans
1: verk precis. i oss. Vi är ju så påverkar det här
0: beslutsfattartalet liksom. Mm. Att vi ofta tappar bort att pånitt förelsen. Nu avbröt jag dig och ber om ursäkt.
1: Nej, men att också att han upp, det är han som öppnar våra ögon- så att vi ser Kristus. Ja. Johannes, eller Jesus säger i Johannes 16- att, att Ande ska förhärliga- i Johannes 16 och 14. Han ska förhärliga mig- och han ska ta det som är mitt och förkunna för er. Det är, han, det är heliga Ande som öppnar våra ögon- så att vi, ja. så vi ser Jesus. Så vi ser sanningen i evangeliet. Ja. Ja. Han för oss till omvändelse och tro.
0: Och så att vi ser vår egen synd- Ja, alltså, vi, har, vi har en kille som nyligen har blivit frälst som kommer till vår församling och han, han berättade för mig söndags om sin pånytt födelse i december han bara, och jag ser nu både runt omkring mig men framförallt liksom i mig så ser jag så mycket mörker. Mm. Jag bara Det är för att anden har öppnat dina ögon. Mm. Det är så fantastiskt liksom, att få höra hur han beskriver den här eh, Resan, det som har hänt liksom en mm. radikal förvandling. Mm. Han bara, det gamla livet. Det är liksom några veckor som känns så mm. långt bort för att mm. jag blir en ny människa. Mm. Mm. Eh, På nyttfödelse, någonting radikalt och någonting övernaturligt. Och vi får inte reducera även om beslut är en del av den processen. Det finns en mänsklig aspekt av det, så får vi inte reducera den här övernaturliga erfarenheter till bara ett beslut vi fattar mm. utan det är ett övernaturligt verkte Gud tar bort vårt stenhjärta och ger oss ett hjärta av kött. Mm. Verkligen. Någonting kort då om hur anden föder på nytt. Redskapet anden på nytt eh, förlåt mig använder i vår pånyttfödelse är ju evangeliet mm. eller Guds ord budskapet om Jesu Kristi liv, död och uppståndelse men mm. om omvändelse och tro eh, i, i Romabrevets första kapitel, 16, vers skriver Paulus Jag skäms inte för evangeliet, det är vers 15 och sen, evangeliet är Guds kraft till frälsning för var och en som mm. tror mm. Så, så kraften Gud använder för att frälsa och i det ingår i för, på nytt födelsen, den nya mm. födelsen, är evangeliet det här budskapet mm. om goda nyheterna om vad Gud har åstadkommit för vredens förtjänande syndare mm. genom Jesu förtjoning, stöd och uppståndelse så, så vi ser till exempel i apostelgärningarna 16 när evangeliet kommer till Europa att Paulus eh, talar med en kvinna som heter Lydia som handlar med purpurtyger från staden Thyatira. Hon hör till dem som vödade Gud står det. Och det är så Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. Mm. Och sen så låter hon döpas och så vidare. Mm. Så anden använder evangelium. Mm. När evangeliet predikas är anden Verksam genom budskapet mm. och tillämpade i det hårda syndiga hjärtat. Han mm. byter ut hjärtat genom evangeliets förkunnelse och föder genom evangeliet tro och omvändelse. Mm. I syndarens annars obotfärdiga hjärta.
1: Ja, jag skulle säga att han när evangeliet förkunnas så liksom. Jag undrar om det är Paulus menar. Galatera, han, då framställs Kristus. Ja. Liksom, han blir synlig. Liksom, eh, kanske inte kroppsligen, men, men för vår inre syn, jag, se, ja. jag ser honom. Ja. Jag ser att det är sant, det är verkligt, det gäller mitt liv. Han är min följd och så vidare. Ja. Genom att evangeliet förkunnas Det är liksom bara ett bevis Det vår
0: synda ja, nöd. Vi syndanöd, blir överbevisade ja. om vår synd.
1: Och det är det jag tänker, Paulus är inne på i, andra, i första korinterbrevet eh, kapitel två framåt mm. när han, när han liksom, och det tycker jag är så tröstande för han han inleder kapitel två med att säga svag och rädd <laughs> eh, mm. eh, och vad säger han med Jag ska hitta det här. När jag kom till er bröd det var inte med stor vältalighet eller viset jag predikade Guds hemlighet för er. Och så säger han att han inte ville veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsväst. Alltså det enda budskapet, det enda han ville kunna vara evangeliet. Ja. Och så säger han svag och rädd och mycket orolig kom, till er, kom jag till det. Vilken igenkännling! Paulus, handens liksom stora poster som vi tänker, han var svag och rädd och rolig. Och så är allt detta för att han, han ville bara förkunna Kristus. Han ville bara förkunna evangeliet. För att han ville att deras tro inte skulle vara byggd på mänsklig visdom utan på Guds kraft. Han ville att de skulle få bevisning i ande och kraft, står det i texten. Ja, just det. Och sen så säger han lite senare i, i vers 13 och 15 i första konintervittet 2. Det förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär oss. När vi förklarar andliga ting med andliga ord, en oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det är dåskap för henne, hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot kan bedöma allt. Men själv kan hon inte bedömas av någon. Och det finns naturligtvis mycket, mer, mycket att säga om just det här texten. Men just bara det som blir tydligt är just att, att anden måste göra sitt verk ja. genom förkunnelse ja. av evangeliet. Annars så blir det inte synligt för den oandliga människan som texter sig.
0: Precis. Alltså, det finns så många texter man skulle kunna tala om. Jag tänker på andra korintivare i när det är så att slöjan tas bort. Ja. När helst någon sig. liksom att det är anden som är andens herren, ande är där är frihet. Och det är ju en text som ofta tas ur sitt sammanhang, det syftar om vad som händer i frälsningsögonblicket mm. när anden tar bort slöjan, slöjan så att vi ser mm. Kristus och jag tänker Joel, vilket ansvar det här lägger på oss som ordets förkunnare att okej, okay, anden föder på nytt genom evangeliet genom korsets budskap så låt oss predika korsets budskap ja. låt oss inte Paulus säger, jag vill inte veta av någonting annat ja. än Kristus och har någon som korsfäst så låt oss Alltid komma tillbaka till, som predikanter, till budskapet om korset och mm. uppståndelsen till evangeliet. Och, och
1: innan har han sagt att det är en dolskap och en stötesten. Alltså en dolskap ja, för... för
0: någon som går förlorare. Ja. Ja.
1: Och, och, och där skulle jag säga att det är både ett ansvar men också en befrielse. Ja. Det är inte Nima och Joels vältalighet visdom. Det är inte det som kommer göra verket. Ja. Och det är också en befridelse till, äh, till de som lyssnar- som inte är förkunnade, som känner- vad har jag att säga? Mm. Ja, du har Kristus som korsväst att säga. Ja. Och när du gör det med dina stapplande försök- mm. så kan den heliga ande göra sitt verk på nytt födelse. Gör det är ju inte om budskapet, förändrar det inte. Det får vara en dålskap, mm. det får vara en stötesten- mm. Och då, liksom, ibland tror att vi gör det så avancerat också.
0: Ja, eh, ja verkligen. Det handlar ju om förtröstan vem är det som ska göra? Och det står inte eh, den, den, den liksom, eh, grymma predikan om evangeliet och Guds kraft i frälsning utan det är evangeliet ja. eh, vid vi köksbordet det är ja, vad det nu är det är evangelium som är Guds kraft till frälsning därför att Gud har bestämt sig att genom sin ande föda på nytt mm. när detta specifika budskap delas med mm. syndare mm.
1: och jag tror att Paulus säger detta med, med, med liksom medveten om att han skulle kunna vara vältalig mm. och vi, liksom, ha visdom men det handlar om förtröstan han mm. liksom jag tänker att han säger det vad, vad är det vi förtröstar på ja. när vi delar, är det oss själva och vår förmåga eller är det Gud inom ja. massa andra vad han kan göra i evangeliet? Ja.
0: Och det ja, kan han. frälsa,
1: det kan öppna människor. Och det kan mm. helga som jag har talat om. Och en annan viktig sak som anden gör, den, den frälser, den helgar. Den, han he frälser, <laughs> han helgar. Men han ger också vissheten som ja. jag tycker är så viktig. Det finns många texter om det, men att han ger vissheten om att jag är ett Guds barn. Jag är fräls, jag tillhör Gud. Han bor på vår insida. Han bor på vår insida. Och det, ja. Oh, bara det kan man säga hur mycket som helst om Jesus i avskedstalet säger det gång på gång ni ska aldrig, jag ska vara med er alltid Det ska vara ja. i er, jag med er överallt liksom. den tror det är aldrig ensam den är aldrig kraftlös är aldri... ja. en helig ande bor i dig, den är med dig leder och styrker Men, ja, det är... jag tänker på Roma 8 i detta med frälsningsvishet 14-17 bara det skulle man kunna tala betydligt mycket längre om än lyssna på de här underbara orden. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande. Och i honom ropar vi, Abba, far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Och det kan man göra en koppling till om att han ger inte bara vissheten om att det är
0: Guds barn utan han ger vissheten om vårt eviga arv i himlen. Mm. Han är ett sigill för förlossningens dag så, de på anden, så han är garanten vi har precis. fått använder eh, ordet ett. pant om anden men det är liksom den bilden som förmedlas att, mm. att, att vi ja men precis ifall det där att 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 vi ska liksom Men jag jag tänker, vi ser också treenigheten i den här versen Joel ja. Kristus, Gud, Anden. Precis. Precis. Och jag tänker på
1: det här And, det är Abba, far och barnaskapets ande, till skillnad från slaveriets ande. Ja. Vilken befrielse. Men så tänker jag också på anden själv. Vittna med vår andra att vi är Guds barn. Mm. Alltså det finns en inre rop som säger- Nima, du är ett Guds barn. Ja. Joel, du är ett Guds barn. Eller du som ja. lyssnar. Och då kanske du känner det- jag tvivlar, be då Guds hand uppenbara det ja. alltså be honom så att säga ropa högre Abba far att vi är ett Guds barn ja. eh, om du tvivlar på det om du verkligen har vänt om och satt din tro till Jesus Kristus Vi var ju väldigt strukturerade och sa att vi hade en trepunktspredikan eller en trepunktsutlägg, men vi inser ju det när vi sitter där och samtalar att vi kommer inte hinna med den sista punkten så mycket som vi ville så därför så tar vi den snarare kanske vid ett annat tillfälle och till exempel som andens gåvor tänker vi att vi vill gärna tala om ett helt avsnitt vid något ja. tillfälle. Så vi, vi... har en hel
0: ha lista över saker vi har sagt att vi ska tala om vid ja, senare tillfällen. Det är, ja, precis. <laughs> det, det är också hemskt att vi hamnar där.
1: Men andra som hjälpar, vi får ta det mer vid något annat tillfälle. Vet, det är så rikt
0: begrepp hjälpare. I ja. det lägger vi liksom vägledare, vi lägger utrustare, vi lägger tröstare vi lägger liksom, alltså det finns, eller vi lägger Bibeln lägger, det, mm. det finns så mycket som ingår i att han är vår hjälpare helt enkelt mm.
1: Så vi får helt enkelt gå ut med lite falsk marknadsföring här från ja. början tidigare i, <laughs> i avsnittet har vi, Men, men har vi en,
0: hittills har vi lyckats med.
1: <laughs> En koppling som jag ändå vill göra till tröstare bara kort är ju, eftersom vi har talat om evangeliet och lidandet, hur anden hjälper oss i vår svaghet som romavrevet 8 och 26 säger, att så hjälper oss också anden i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om. Och hur ofta kan vi inte känna igen oss i det. Men anden själv vädjar för oss- med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan- vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för de heliga- så som Gud vill- och det är bara att jag oss som kort stanna upp för, för att koppla det till när vi har talat om lidande. Alltså sonen sitter på faderns högra sida och vädjar för oss och ber för oss bara det. Men också anden i oss ber för oss så som Gud vill. Alltså när vi känner att vi inte orkar, när vi inte vet vad vi ska be så ber ändå anden för oss. Han vet vad vi behöver. Vilken
0: tröst, Joel. Jag kände i morse, i morse när jag gick upp efter att jag hade kört min fru till jobbet och kom hem och satte mig och läste bibeln och kände jag bara... Jag klarade inte av och be. Mm. Jag gjorde inte det. Jag mm. hade en massa tankar som flög genom mitt huvud. Jag hade ingen koncentration. Jag klarade mm. inte av det. Jag böjde mina knän försökte. Det gick inte. Mm. Vilken tröst att läsa de här ja. orden.
1: Och det skulle jag säga, det kan vi bara både vara förvissade om att han ber för oss i vår svaghet, men att vi också kan be den heliga ande leda oss. Ja. Att vädja för oss så, för de heliga så som Gud vill. Alltså, heliga ande, led mig. Hjälp mig be. Hjälp mig vad jag bör be om. Mm. Och det skulle man som sagt kunna stanna upp för betydligt mer. Men, men i mm. alla fall, det vi ändå vill sända med också är ju detta med beroendet av den heliga ande. Eh, och en av de sakerna som han gör i att, att han hjälper oss eh, är ju att han rustar oss för mission. Han ja. röstar oss han ger oss kraften. Det var ju det som var Jesu ord till, till de, de tolv, när de, att de skulle vänta i Jerusalem. Och varför skulle de vänta i apostlerna 1 och 8? För att den heliga ande skulle komma över dem. Alltså detta var inget uppdrag, Missionsbefallningen i i Matteus 8 var inget uppdrag de kunde utföra själva. Utan de skulle vänta på den heliga ande som skulle komma över dem. Och som skulle ge dem kraft att bli vittnen i Jerusalem, i hela Juden och i Samarien och ända till jordens ytterligare. Tursdag gräns. Mm och det är ju som, som många har sagt innan mig men att apostelgärningarna inte borde heta apostelgärningarna utan snarare andens gärningar genom apostlarna för det är det som blir så tydligt, de väntar de klarade inte att uppfylla missionsbefallningen, det var inte uppdrag i mm. egen kraft, de skulle vänta på kraften de får kraften och så ser vi hur Petrus som inte vågade bekänna Jesus inför en tjänsteflicka att han ens kände Jesus sen står i på pingstagen också och predikar frimodigt, men jag tänker på i Apostlängarna 4 mm. hur han står inför samma människor som sände Jesus i döden mm. och, 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 och så frimodigt vem, vem ska jag lyda er eller Gud och liksom förkunnar evangeliet för dem och, och, och hur kunde Petrus vara med om en sådan förvandling, Petrus var inte annorlunda än någon av er som lyssnar eller någon av oss vi är mm. svaga och rädda, och det var han med skillnaden var den heliga ande Mm. när vi läser i 4 och 8 så står det att då uppfylldes Petrus av den heliga ande och svarade den, ja. rådsherrar och äldste och vårt far.
0: med Jesu ord har han sagt när vi står inför dem så Precis. kommer anden hjälpa er och I 3,
1: 13 bland annat.
0: Han klarade inte, men när det
1: skedde så vågade han frimodigt predika. Ja. Det var inget han gjorde i egen kraft. Nej. Det var anden genom honom. Och det ser vi genom hela apostlärningarna, hur anden uppfyller dem. Och han ger dem frimodigt att predika gång på gång och leder dem genom hela apostlärningarna. Och det tänker jag som en sak att skicka med. Vi har redan varit inne på det, och jag nämnde det nyss igen, men bara för att säga. Vi klarade inte egen kraft.
0: Mm.
1: Vi behöver kraften som Gud förser oss genom sin ande ja. för att utföra allt det han kallar oss till. Ja. Mission, en del, eller evangelisation att nå, nå människor. Ja. Och då kan faktiskt mm. så, samma sak som skedde med Petrus, ja. det kan ske med oss. Ja. Frågan är om vi vill vara beroende. Frågan är om vi vill be honom.
0: Ja, och, jag, och här tänker jag att vi borde predika om detta för några veckor sedan. Vi borde be ofta Gud om kraft ifrån höjden. Att ja. vi, och jag tänker jag tänker inte det på ett flummigt sätt- som att vi bara ska jaga efter erfarenheter och upplevelser- som att det kristna livet bara består efter att liksom få tag på nästa kick. Men låt oss- Alltså jag behöver detta så mycket dröja kvar inför mm. Herren och ropa ge mig mer av mm. din heliga ande fyll mig, alltså jag, vill, jag vill bli fylld på nytt jag vill inte, Paulus talar om det som något kontinuerligt, låt er inte berusas av vin utan låt er istället uppfyllas av anden det skriver han till kristna som är bebodda av anden som är fånigt födda. sök mer det finns alltid mer mm. vi behöver Guds andes kraft i våra liv oh. eh, Ja,
1: vi behöver det så. Ja.
0: För vi är så vana vid att vi gå i egen kraft. Ja. Och så säger
1: Paulus i slutet av kapitel 1 i Fesiebevet att samma kraft som uppväckte Kristus från det döda är verksam, jag som tror. Ja. Ja. Men hallå! Men halleluja, tror du skulle säga. Ja. ja, men halleluja. Det saknas inte i kraft. Nej. Det är frågan om vi vill be honom. Ge mig kraften. Ja. Led mig.
0: Och Jesus själv säger att om ni är onda, om ni som är onda ber, mm. liksom, eh, om, ni kommer inte ge liksom, en orm till er unge som frågar om en fisk, skulle inte er far i himmelen ge heligande mm. till den som ber honom? Mm. Eh, och det är bara den som är kristen, den som redan har anden, som faktiskt ber om anden. Så han säger detta till kristna, mm. till efterföljare, till, till, till andebebodda individer. Mm. Be fadern i himmelen om heligande. Mm. Så anden ja. är Gud, anden
1: är livgivaren och, 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 och nu tog vi lite kort ändå, anden är hjälparen. Mm. Och det vill vi vill skicka han med, med som, kraft som, som ja. lyssnar, han är hjälparen i allt. Ja. Så be honom om hjälp. Gud själv bor i dig som tror.